0: 接下来，我们有请上海国际问题研究院原院长杨庆元教授演讲。他的演讲题目是《美国的变与不变》。今天主要讲这么几个内容：一个是语言，一个是美国啊，绝对的第一没有变，但是相对的实力正在变。那么，美国它的应对和启示。最后又是一个进，那么美国它的绝对的地位当然没变，啊，现在呢有的时候美国出现了占领华尔街，出现了金融危机，那么马上就有人写美国进入了总危机，那么美国现在又反弹了，啊，又说呢美国啊是世界第一。其实呢，就要看看在变和不变之中，它的硬实力，啊，这个 GDP 为代表的，那不用说了，二次世界大战结束以后，啊，它是 50% 之那么到现在大概 22% 啊，始终是走在最前列，两个高峰，一个是战后的高峰，一个是九十年代初期。啊，后来给小布什把他的家当全部搞完了，啊，那么军事力量，他的军事开支相当于后面的前十位的统统加起来还要多，啊、他的软实力，他有带领导的意愿，啊，他有天明论。有特殊的，是美国提出一个，大家去考虑，啊，美国承受冲击的这种火力 resilience， 世界上也是很少国家能够比的。那么以高科技为代表的创新能力等等，啊，那么这个相对的实力应该说是在变，啊，它变在什么地方呢？啊。整个基辛格说过：“谁控制了石油就怎么样，谁掌握了货币发行权。那么现在或者说，谁控制了 IT， 谁控制了大数据，谁控制了什么，就能掌握世界。呃”啊，基辛格，我比较熟悉。基辛格是不会打字的，人，他打字都不会打。但是他最近的那本新书，啊，《世界秩序》，有很长的篇幅是讨论。啊 i t 互联网对这个国际关系、世界秩序的这个影响，所以说呢，我们来看一看，啊，它经济的相对比重是下去了。我讲的九十年代初呢是百分之三十，啊，正好他这个百分之十拉下来，是中国这个百分之十上去，啊，第二个呢，他的金融的实力和能力。他、啊、一开始是坚决的不让我们搞亚投行，结果呢，英国人不干，英国人对卡梅润对中国领导人讲，啊，我们英国人比美国人更有历史观，啊，这个 IMF 一定要改革 ，AIB i 就是亚投行一定要参加。英国的参加，标志着一个美国盟国的解体大逃亡，形势发生逆转。到最后这一次，习主席到美国去访问，奥巴马说：“这个亚投行，啊，因为下面的人，啊，干的不对。”出现了有违于我本意的这个解决，那么大家可以想，如果没有亚投行，因为亚投行不要我们去批评美国，啊，美国人都在批评奥巴马搞砸了，没有亚投行，会有现在的美国国会通过国际货币基金组织，啊，不可能的，啊,啊，没有。啊，我们中国的有钱，美国能放下架子吗？是吧？这个美国有句话叫 “money talks”， 美国已经很少，相对来说没有钱的时候，他不允许中国 talk， 他是做不到的。所以只有两条路：一条坚决的顶住中国。那么中国和其他国家就零起如潮，啊，那么现在呢，给他一点面子，说我的亚投行和你的 World Bank 是一个互相补充，不是对立的，啊，那么他对战略军事搜索两次战争，伊拉克战争跟阿富汗战争，啊，他小布什达第二次。伊拉克战争的时候，啊，这个共和党的那些元老重臣跟他讲：“你要学你的爸爸，啊，老布什，见好就收，啊，英文叫 quit while you are still ahead。”他说：“不，我有两个爸爸，一个是 biological father， 生我养我的老布什，另外一个是 god。”就是上帝要我去打这个伊拉克，中国人讲的就是替天行道，结果是怎么样呢？一败涂地，是美国从二战中的最高峰下跌，啊，失去了他一个在世界事务中的主导最重要的决定性的主导地位。那么现在奥巴马很乖，他两场战争以后，这一次叙利亚。他是坚决的咬住牙，啊，不派地面部队，啊，那么政治和文化的影响也是明显的。一个美国国务院的官员跟我说 ：“If the agents 啊， look for Chinese political leadership, economic integration, even learn Chinese language。” Where is the American leadership？ 是、so, 如果是看着中国的政治引导啊、经济的呃、啊、互联和，甚至学啊中文不哎不学呃,不学呃英文啊，这个现在在韩国你就很看得出嘛。美国的领导权在哪里？当然，所以这一些呢也是说明了。事物在变与不变之中，那么社会和个人的前景，时间关系只讲一句话：我们中国，我们做父母的，啊，我们 firmly believe 我们的下一代会比我们好。美国的现在的父母他就很担心，啊，他们的下一代就不会像他们，而他们又不像他们的祖辈。这个呢是相对而言，那么他美国做世界第一，不是说说而已的，那肯定他是有一套的。美国的调整，我把它讲成十六个字：，他增强自信，推进改革，加强合作，必要妥协。啊，这个，那么他给我们的启示是什么呢？就是我想，我们要进行历史的比较和哲学的思考，啊，美国它从一个啊这个十三个殖民地开始，三百年的时间，其中经过了两百年的奋战，就逐步走向了世界第一。但是它从事实上的第一到世界上的领导。他是比较慎重的，甚至否定了威尔森总统在一战以后啊要主导世界啊。那么到第二次世界大战以后啊，他成为了世界第一以后，包括冷战以后啊唯一的超级大国，他的国内还是经常的在进行着孤立主义，还是啊国际主义的。争论比较啊，在九十年代两本书，一个是 Paul Kennedy 的啊《大国兴衰》，那他呢，他的重点是在美国的衰；还有一个是 Joseph Nye 的那本书，就 b o u n to Lead”， 啊，命中注定要领导的，一直到现在。那么第二个呢，中国啊要看一看，就是我们同美国的。战略中间要进行很好的对比，有些东西我们互相战略上是对消的，是吧？他要搞亚太再平衡，我们还要再再平衡，但是有没有对接的地方呢？我认为是有的。这一次气候变化啊，就是非常好的说明。大家现在回想二十五年前。里约公约的时候，我们的思想状态是怎么样的？恐怕人家讲的我们都很难听进去。啊，到了京都协议，啊，到了上次那个啊，这个哥本哈根流产的，一直到现在的巴黎，啊，巴黎协定会是在巴黎开，宣布是法币游资。但是做出决定的是习近平和奥巴马，不过给奥朗德一点面子，是吧？最后是两个人互必互相通了话。那么战略上来讲，我认为我们也要害群，啊，就是我们在不能够对接的情况下，啊，我们要坚持四项原则，这不能改变。我们在其他地方。找，那么我们找到了二零三零年啊，这个联合国发展的议程，我们找到了在非洲第三方的合作，我们找到了气候变化等等，那么最后呢，这个政策举措上啊，应该说这个美国啊跟中国啊是啊有很大的区别。那么我想呢，中国啊可以学习美国的地方啊很多啊，呃，我我呢做了这么一个啊不太啊准确的啊这个小结，就是从实用方面来讲，中国讲原则，美国讲实际，啊，这个美国人讲的话大家听得懂。中国人讲的话需要二次开发啊，比如说他大选，奥巴马讲 ，change， 人人都听得懂，然后讲第二次选 forward， 第二个呢，啊，中国讲长远，美国讲眼前，我们跟美国人讲。莫为浮云遮望眼啊！要登高望远。美国人讲的，就是要现在。那啊，中国人讲面子，美国人讲理智。那么灵活性相比呢，应该说美国呢，它有政治体制的优势。美国人他换一个政府，对前面的完全可以重来。比如说 A、B、C，anything， 把克林顿，克林顿讲的话全部可以不算，啊，他呃，国会做的事情，行政部门可以推给他，还有司法部门，但是中国呢是讲啊，这个一以贯之，一脉相承，啊，我们这六十六年以后还要永远延续下去，啊，那么从造势舆论来讲呢，中国求全。美国求新，核心价值观；中国是以政府为主，美国是以非政府为主，中国以中文宣传为主，那是讲给我们自己听；美国以英文为主，他讲给自己听，也是讲给师姐听。那么最后这一百个字呢？那不是我写的了，那是习近平的话了啊，就是说。十和四在我们这一边，但是我们要认清楚，啊，我们在不断努力读懂中国和世界，认清时代潮流，顺势而为，趁势而上。这个如果不抓住机遇，不善善用的话，这个十和四也会离我们而去。好多年以前，将近三十年以前，我去伦敦马克思墓，马克思墓上。写着的话是过去的哲学家，他们是在于解释世界，而问题在于改变世界。那么，我想读懂中国，读懂世界，是为了改变。改变不了人家怎么办？先改变自己。谢谢大家。